0: Hola, bienvenidos a Tecnocracia, el podcast relacionado con todo lo que tiene que ver tecnología con Juan Carlos Vargas
1: y Daniel Rosoro.
0: Eh, hoy vamos a hablar del Samsung S8, el Nintendo Switch, las consolas del día de hoy que son el Switch, el PS4 Pro y el Xbox Scorpio Y un poco acerca del iPad nuevo, de lo que se viene nuevo de Apple. Entonces, bueno, arranquemos a hablar.
1: Llega muchos por haber visto. Samsung eh, sacó el Samsung S8, su primer celular luego de la catástrofe que fue el, el el S7 Note. Y por ahora todo apunta a ser que este es un smartphone, o el mejor smartphone que salió hasta el momento.
0: Así lo están catalogando, el mejor, el smartphone más completo que han sacado hasta el momento, por lo menos. Sí.
1: ¿Entonces? Y, lo que, y lo que yo he visto como que los factores más impresionantes son pues el diseño Ajá. Tiene una pantalla que cubre básicamente creo que es el 85% de la parte delantera del celular y, y cuando uno lo ve es una, un aspecto de ingeniería impresionante Sí,
0: yo, 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 o sea, yo lo que vi fue también que, que en el diseño es muy futurista Es un cambio como que se aleja mucho de lo que es ahorita en los entre comillas los paneles de los celulares Que se nota el peso
1: Sí, el, el borde. O... Sí,
0: que se nota el borde del celular y este es como es curvo los, 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 los bordes, entonces es casi como si no tuviera borde el celular. Entonces es un cambio bastante radical a lo que se viene eh, mostrando últimamente en los celulares, que me parece muy bonito. Es algo de lo, lo que más están premiando en este momento del S8.
1: Y también algo que para muchos la había, les había como que no les había gustado del, del Samsung es la de interfaz del, del sí. el TouchWiz, que antes era algo muy predominante, que tomaba mucha parte de lo que era el Android, uh-huh. pero hoy, es, hoy no le está quitando tanto a la, la interfaz Android, y es, se ve un poco más natural y a la gente le está gustando eso.
0: Uh-huh. Pero, pero, yo ahí tengo un comentario, es que, aunque se ve más stock Android, entre comillas, o sea, que es mucho más apegado a lo que es Android puro, igual sigue siendo un TouchWiz que le quita, que le quita poder al celular. Que eso no se nota, por ejemplo, en los celulares de Motorola, que son mucho más, eh, entre comillas, vainilla, que son mucho más stock. O en los celulares del OnePlus, que son mucho más, el el Oxygen OS, que es mucho más sencillo, mucho más light, entre comillas. Entonces, no afecta tanto el performance eh, del celular. Así como en los Pixel también. Eh, Pero es que el Pixel es completamente stock Android. Entonces, ya ahí cambia, se se diferencia por eso.
1: sí toca ver al final de este año con qué sale Google para el Pixel 2, Ajá,
0: interesante. que se hace una competencia muy interesante ver cómo el S8 compite con ese. Ajá. Eh, a ver, ¿qué más del S8? El Bixby, que sería el asistente sí. parecido a Siri, parecido a OK, a OK Google. A, a Google, Alexa. Ajá. Este es como uno de los puntos,
1: además del diseño, que es, trata de ser el diferenciador de ellos. Y lo que trata de hacer es cómo más pueden usar ellos el, el asistente inteligente para hacer tu vida más fácil. Sí. Uno de, esos diferenciadores que, uno de esos diferenciadores que me parece muy interesante es la parte de realidad, realidad aumentada. Vos puedes coger, le apuntas el celular a, a, tu, a una cámara y te dice cuánto cuesta la cámara, dónde uh-huh. la puedes comprar. Uh-huh. O le apuntas el celular a un edificio y te dice qué restaurantes hay alrededor de ese edificio. Pero,
0: pero, pero, como ya sabemos y qué pasa y que siempre pasa es que Google ya lo está haciendo, lo está haciendo con el asistente. Y lo hace relativamente bien y lo sabe hacer y lo ha hecho por más tiempo. Y en pruebas que se han hecho en este momento con el Bixby, ¿qué pasa? Que sí, en teoría es muy bonito y le apuntas a la foto y te muestra pues, el, qué edificio es o qué ítem quieres comprar, pero en teoría, ¿qué pasa cuando ya se están probando? No funciona muchas de las veces. Bueno,
1: y de hecho, ahora que salieron los celulares, el Bixby no es parte de este de este lanzamiento. A, el Bixby lo van a lanzar un mes después. Así que eso es algo que todavía están trabajando, que todavía no está listo.
0: No, pero el Bixby ya lo pueden usar. Es decir, en este momento ya está. Ya la gente lo puede usar. ¿Y qué pasa entonces allí? Que lo pueden usar, pero no tiene no, muchos de no, los, no, los features, features que están touring, Entonces,
1: está muy bien ahí, sí. Como que, aunque es un factor que de... ¿Quieren ellos que sea la parte diferencial de, del producto?
0: Sí, lo sacaron a medias. O sea, lo, lo sacaron a medias
1: y al final todavía no es algo que en verdad sea mejor que el, el, el Google Assistant. Uh-huh. O pues, por ejemplo, Siri o hasta uh-huh. Alexa que... Entonces
0: Google ya le está haciendo, le está haciendo mejor y tiene más experiencia. Entonces ese punto del S8, puede que no. Mal. Bueno Y un punto, otra antes de que continúes, que, ¿qué pasa con esto? Que Samsung está obligando a la gente a utilizar Bixby, no los dejaba usar Google Assistant. Bueno. Y eso chocó mucho con los consumidores.
1: Bueno, y también van a sacar el, el, el con Cortana, ¿no? Va a haber una versión del S8 que es la van a lanzar junto a Microsoft que viene con Cortana y aplicaciones de Microsoft incluidas. Entonces, fatal. Entonces, en algún lado están sacando parte con Bixby, en otros con fatal, Cortana. Fatal. Entonces, ese, ese desconecte como que... Fatal. Sí. Como que no, no me convence mucho. Ahí entonces, por ahora, como que el, la parte más atractiva del celular, yo creo que ese es su diseño. Sí. Y otro diferenciador que ellos quieren sacar es el DEX, que es el, como que el docking station para convertir tu celular como que en un mini computador. Como que la idea es que vos pones el celular en esta lo conectas metes una pantalla, un teclado, un mouse y puedes usar aplicaciones Android como si fueras usando uh-huh, un computador.
0: Uh-huh. ¿Y en verdad lo querés usar así? ¿Quién lo usaría así? Como
1: que yo hace unos 5 años diría que hubiera sido algo increíble. Eso en ese momento. Porque hace 5 años, como que listo, vos era difícil como que moverse de un, de un aparato a otro, uh-huh. pero hoy en día con las aplicaciones de la nube, vos puedes poner un archivo en tu Google Drive y lo puedes abrir sí. desde un computador, desde una tablet, desde cualquier sí. parte, sin necesidad de tener que uh-huh. usar con tu celular que tiene menos poder y limitarte a esa parte. Entonces, no sé
0: quién en, o sea, no sé quién le gustaría, por debajearse lo que tienen, a usar un celular que es menos poderoso del computador, probablemente. Y...
1: Lo único que veo es que dicen que para mercados tercermundistas donde mucha gente no tiene un computador pero sí tienen un celular uh-huh. le da una manera de, de utilizar ¿en el la co-
0: pantalla del televisor okay. o qué?
1: Una, o una, una pantalla de computador sin necesidad de comprar una uh-huh. sin necesidad de comprar ¿Sí? una, un computador ese es, ese es el valor que yo le podría llegar a ver pero Microsoft sacó también el Continuum hace creo que un par de años y no, no nunca nada, despegó sí. nunca pasó nada con eso entonces sí. aunque es algo donde están ellos tratando de innovar yo la verdad no lo veo funcionando.
0: Bueno, con los specs, he visto que son muy buenos, los specs son muy buenos, la gente que lo ha testeado en el celular está, o sea, corre bien, abre aplicaciones bien, pues es un, es un un flagship phone, entonces, pues sí, obviamente debería tener como los specs muy muy buenos y sí los tiene y un punto chistoso es que ellos no se quisieron arriesgar con la pila y la pila es el único punto entre comillas flojo que tiene el celular
1: pero yo leí que les llegaba hasta dos horas de hasta dos días de dos, de, días, de, dos días de batería pero en
0: testing de lo que yo he visto es o sea, con alguien que lo use mucho pues un reviewer por ejemplo les duraba el día Ay, cerrado sí. el día cerrado eh, y la pila es más pequeña la que usaba el S7 que sufrió pues todos los los percances que tenía así
1: Yo en cuanto a la batería como que no he leído nada todavía que me diga que es algo malo No, no no
0: digo que sea mala, simplemente digo que en vez de ellos como arriesgarse y poner una batería así grandísima que les durara un resto Prefirieron jugarla como más seguro y poner una batería que ellos saben que les va a servir Puede que no sea la mejor batería de los celulares en este momento, pero es una batería que le dura a la gente digamos todo el día entero
1: sí, en resumen como que el S8 es el retorno de, de Samsung a este mercado podría ser, sí es un retorno como que según todo lo que hemos leído eh, a lo grande como que están haciendo todo lo necesario para poder volver a, a hacer como que líderes esa parte uh-huh. del mercado, a cambiar su imagen luego pues, uh-huh. de todas esas explosiones y para mí lo más atractivo celular además de los specs que son a nivel de flagship es el diseño que es algo único sí. y es
0: lo más atractivo sí, igualmente no lo recomendaría en este momento en este momento no lo recomendaría por ese precio, al menos de que no te guste el sistema operativo Apple, preferiría comprarme un iPhone por el mismo precio que en este momento está el iPhone. O esperar pues al nuevo. O, o que es la discusión de siempre, es comprarse el Pixel. El Pixel es yo creo que en este momento el mejor teléfono de sí. Google o pues de Android en este momento. Pero
1: todavía ese si lo vas a buscar. No todos los modelos están disponibles. Hay muchos que están out of stock que no se encuentran. ¿Pixel? Los Pixel. Bueno, por algo será sí o, fal- o fallaron con sus estimados Por la parte del de, de stock
0: sí. o... Yo en este momento por ese precio Si no me gusta Apple, si no puedo con un Apple eh, Que en mi caso no me gusta Me compraría un Pixel en vez de una, un S8 Principalmente por, no por el diseño Porque sí es muy bonito, pero principalmente por el TouchWiz Que no me gusta que me impongan todo eso Samsung encima, encima de mi celular eh, Bueno, ese es un tema El otro tema, las consolas
1: Vamos a arranquemos con el Nintendo, que pues es el que más información tenemos hasta ahora.
0: Uh-huh. Eh, pues acaba de salir el Nintendo, eh, yo desde que vi el, 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 la revelación, pues, hace unos meses, eh, pues, no me, me, no me entusiasmó mucho porque vi que era como otro gimmick de Nintendo, como otra, intentando, pues, como ser algo que, como de, para todo el mundo intentan ser un handheld, intentan ser una consola de casa y como que siento que no están como reunidos en algo como enfocado eh, pues una moneda arriesgada aparentemente ahorita de lo que he visto les ha funcionado ¿qué pienso yo? que, que es la gente como entusiasmada de otra vez tener un, un producto de Nintendo que no lo han podido tener en muchos años entonces poderlo adquirir pero de lo que ve los specs pues son flojos ya sé que pues no todo es gráficas pero no sé si pueda coexistir puede, es que ya, y lo otro es el precio, es que el precio tampoco es que sea una consola barata ¿no? entonces no sé si pueda coexistir en este momento con un Playstation o con un Xbox ambos, al menos de que uno espera que bajen de precio.
1: A mí me parece que desde que Nintendo se fue el Wii, ellos dejaron de competir directamente con, eh, sí. con Sony y Microsoft. Ellos se salieron de ese mercado y empezaron a tirar su mercado más familiar, sí, donde puede, pueden atacar a ambos como que a los adultos y a los niños. Pero entonces el precio... El precio sí está alto.
0: Está o sea, muy sí, alto, o sea es decir, es, por ese precio yo puedo comprarme un PlayStation, al menos de que me necesite jugar pues el exclusivo de Nintendo en este momento que es Zelda y que sí tiene excelentes rese- la reseña que, que tiene son muy buenas, pero, pero no, yo siento que no es una propuesta lo suficientemente como fuerte para para pues, para pues que se impongan al mercado.
1: Lo que yo siento es que ellos trataron de darle pues un contentillo a, a, a dos grupos, a la gente pues joven que están acostumbradas al mundo móvil, uh-huh. les están dando una forma de llevar el juego a cualquier parte.
0: Pero en verdad no, porque o sea, la pila les dura... Tres, tres horas, algo así. Sí, eso. por eso, no, dos, no, tres sí. horas y en verdad pues...
1: Entonces, es como ellos tratan de innovar con esa forma de... que es la consola, que es algo para... Uh-huh. algo móvil, que es, puede jugar muchas personas en una sola consola. Uh-huh. Es tratando de innovar, hasta donde lo que yo he le leído a la gente le ha parecido interesante, le ha gustado. Sí. Pero el juego que más ha llamado la atención hasta ahora es Zelda,
0: Dicen que Zelda lo que escucho es que la gente compra el Pro Controller, que es el co- 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 control común que... y corriente de una consola común y corriente como la de un Play o la de un Xbox. Correcto, y, y, y termina jugando Zelda como si fuera, como una, si corona, fuera una consola de casa y exacto. al final
1: no están jugando con las mejores gráficas. Ajá. Es decir que Zelda podría ser un juego que podría ser en Xbox, que pudiera ser en Play perfectamente y que en verdad no, tiene, no está aprovechando ese factor Ajá. de Nintendo Switch Ajá. de ninguna
0: manera sí a mí eso es lo que me parece triste que, que como por ese afán de de tener que encasillar y no 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 dejar que salgan esos juegos del Nintendo el ecosistema que ya lo vemos por ejemplo con Mario, que Mario ahorita está en todos los celulares Android y iPhone, ¿por qué? porque les tocó salirse de allí, les tocó expandirse y lo mismo con Zelda, o sea la gente dice no, es que Nintendo innova porque entonces yo lo puedo usar aquí, lo puedo usar allá, etcétera, etcétera pero en última, lo que acabas de decir vos, ¿en dónde lo terminan usando? todo el mundo lo termina usando como una consola común y corriente conectada al, al televisor con un control común y corriente que no está innovando y que ellos quieren en últimas es una experiencia muy parecida a la del Play o muy parecida a la al Xbox sí
1: lo otro que también toca esperar a ver qué pasa con los siguientes lanzamientos de juegos porque en verdad ahora en el, en el lanzamiento inicial sí. el único juego así importante, importante era Zelda pero ahora se viene pues, el juego de Mario, se viene el Mario Kart sí. eso que a ver cómo cambia la forma de jugar la consola cuando se tengan esos, esos juegos.
0: Sí, igual ha tenido problemas con los controles que no conectan eh, yo pienso que los controles son muy pequeños para uno jugar pues, ellos Dicen que no, que el multiplayer eh, En la pantalla que es chiquita Con los controles que son muy chiquitos Pienso que es incómodo eh, La pila Como te digo, no es que sea pues, para uno jugar Todo el día por fuera, no entonces En últimas, ¿qué va a terminar siendo el Nintendo? Es una Exclusión. consola de casa conectada a un televisor Que hubiera podido ser mucho más Exclusión. poderosa y mejor Sí, mejor, entonces sí eh, A mí tampoco me convence Ojalá les vaya bien, porque pues, a mí Nintendo sí Me gusta mucho, los exclusivos de Nintendo me gustan mucho Pero pero pues vamos a ver. Igual hasta ahora les ha ido muy bien en ventas, ¿no? Entonces están superando las expectativas de ventas y, y me parece que está bien.
1: Han superado las expectativas. En este momento, digamos, en Estados Unidos, y si lo que es ir a buscar, no se encuentra. Uh-huh. Y algo que me parece bueno es que, pues, para llegar a diciembre ya con toda esta práctica, con todos los problemas resueltos, este mercado de Navidad para ellos puede ser uh-huh. muy atractivo.
0: Y otra cosa que me choca muchísimo del Nintendo es que no tienen ni idea. Yo siento que están tan alejados del, del usuario es en el ecosistema de... Yo en PlayStation, por ejemplo, compro un juego. Y compro un juego y lo quiero usar hoy o mañana dentro de un mes. Yo sé que me quedó mi cuenta y me quedó y no se me va a borrar. O sea, está mi compra digital. Ellos no tienen ese ecosistema. Todo lo que yo compré en el Wii U todavía no se sabe si la gente lo va a poder usar en el Switch, los los juegos que compraron digitalmente. No saben cómo es esa transferencia entre unas consolas y las otras y siempre es como esos cortes que tiene Nintendo. No sé, me parece tenaz. Y, Y que no se sabe la parte de... Pues online, pues no, ellos todavía no la tienen, el, el ecosistema online todavía no lo tienen listo del todo.
1: Sí, eso es una parte interesante porque, bueno, hablando dos partes, la parte del e-Store, uh-huh. que Microsoft y Sony ya tienen mucho, tienen mucha, mucha experiencia con eso y este es el primer salto de, de Nintendo en ese mundo, uh-huh. tiene que ganar la experiencia y con el mundo online debido a que es una consola tan
0: sí para la familia para, para la familia
1: y para los niños el el modo online tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque, sí. ellos, porque tienen que proteger como que a los niños y después es que... Sí, pero, es pero es entonces mira quién es lo que nosotros este estamos hablando
0: ahorita. ¿Quién está usando la consola? ¿Quién la está usando en verdad? ¿Los niños jugando Zelda? No, estamos viendo que los que compran la consola, por ejemplo, para jugar Zelda, la usan en el televisor conectado como una consola común y corriente. Entonces, sí,
1: son es la gente que tiene la, la memoria de Nintendo. Haber crecido con un Nintendo, ajá, un Super Nintendo. Ajá,
0: sí entonces, Sí, vamos a ver. Eh, en cuanto al... Bueno, el, project, el PS4 Pro... Pues... Muy, muy rápidamente... Pensaría que no... En este momento para mí, en mi opinión, no vale la pena... Eh, comprarse un Pro... El, la diferencia con un Playstation normal es casi que mínima... Eh, y Xbox Scorpio... Hasta ahora toca esperar el precio de lo que había leído... Solamente en el producto que ellos están sacando... Los componentes suman como a 600 dólares... Entonces lo tienen que sacar... Mínimo a ese precio más alto y creo que ya es demasiado alto para una consola
1: si sí, esa parte toca verla como que el, el, PS, el, el PlayStation 4 el Pro lo que les da es como que más habilidad de jugar yo creo que en la parte de, de realidad virtual pero debido a que quedó muy en el medio vamos a uh-huh. sacar el PS4 y el PS4 es mejor que el Xbox One el PS4 Pro es mejor que el Xbox One uh-huh. pero van a quedar después de que que el Scorpio van a quedar en ese medio toca ver el, ...el precio del Scorpio cómo va a ser... ...porque si está parecido al precio del PS4... ...otra vez la competencia se va sí, no, no, a... ...no creo li, que a le perder
0: plata por cada consola que venden... ...y lo otro es que... ...si el punto principal de venta de esas consolas más poderosas es el VR... ...cuánta gente va a comprar el VR... ...es decir, es caro... ...300 dólares por el más barato que es el de PlayStation...
1: sí ...de hecho, bueno, de todas de todas partes de VR hoy en día... ...hablando del Oculus, del mm. Vive... El más vendido de todos es... el PlayStation. El PlayStation.
0: Pero igual, y, ah. y lo chistoso es que sigue siendo caro, pues...
1: y algo niche todavía. Uh-huh. Dicen que han, creo que han vendido como que... 1, sí, un unidades, algo así. Todavía... Como que creo que son 40 millones de PlayStation 4... Y solamente
0: un millón de... realidad virtual. Entonces, no sé qué tanto sea... Si el punto de las consolas principales... Es tener más potencia para un VR pues no sé qué tanto eso sea como el punto que en verdad los apalanque para, para ser como líderes. Y en ese caso estaría ganando el PS4 normal, ni siquiera el Pro, el normal que la gente no le interese el VR y simplemente quiere una consola para la casa a buen precio y que tenga los títulos chéveres. Sí,
1: en este momento diría eso. Toca Quiero ver con qué salir Microsoft porque yo esperaría que cuando saquen el, el, el Scorpio también salgan con algo de realidad virtual o realidad aumentada. Yo tengo esa expectativa sí. con ese lanzamiento.
0: Sí, no, mi expectativa en el Scorpio es que, aunque lo dudo mucho que vaya a pasar, mi expectativa es que es que sea un costo competitivo con el PlayStation Pro, pero pues no creo que pase. Pero, pero bueno, sí, to- toca esperar a ver, toca esperar a ver qué pasa. Sí. Eh, bueno, sí, consolas... Y siguiente tema... Siguiente tema es la parte, pues, del iPad. Siguiente tema es la parte de Apple con el iPad y, bueno, lo que se viene un poco para Apple de este año. Sí.
1: Entonces, para hablar, hace, en marzo, se esperaba un lanzamiento grande de, de un iPad nuevo. Al final fue un lanzamiento suave, con un posting en la parte de relaciones públicas, donde lanzaron el... Básicamente, relanzaron el iPad viejo, con, más, con, con mejor procesador, mejor, mejor memoria y un precio mucho más barato. Creo que este iPad nuevo arranca en 350 dólares, uh-huh. lo cual vuelve, este un,
0: un, lo vuelve un aparato mucho más asequible. Uh-huh. Te voy a interrumpir allí. Pienso que Apple, y ahorita lo vamos a discutir más, pero pienso que Apple está perdiendo mucho la identidad. Ellos antes eran... Más premium, más este es mi precio, yo no me voy a bajar de ahí porque sé que estoy dando una experiencia premium, estoy dando una experiencia única, estoy dando una experiencia que no se me va a, a que está pasando mucho, que no se me va a congelar el celular, que no se me va a congelar el iPad y ya no lo están dando. Bueno, yo no lo yo no veo de esa forma. Yo lo que veo es, el iPad tiene, creo que tiene dos grupos de uso. Tiene el grupo de uso... Cárate, pausa y todo voy volver a interrumpir. Otra cosa que tenía muy claro Steve Jobs es que para ser tan su, tan exitosos Apple, ellos serían sus tres modelos simples y sencillos de entender. Y ahorita no se mete y son no sé cuántos modelos de iPad, que el viejo, que el nuevo, que el 2, que el 3, que el Air, que el Pro, que no sé qué, que no sé qué. Y lo mismo pasa con los Mac y con todo en Apple que se volvió... A lo mismo que era pre-Steve, antes de Steve Jobs, que es un montón de cosas que confunden al consumidor. Sí,
1: eso, eso estoy completamente de acuerdo. Tenían el iPad Air 2, el iPad Air 4, tenían el iPad Mini, o sea, tenían pues el iPad Pro. Sí, entonces eso. Y ahora creo que con este movimiento... ¿Peor? No, se van tratando de simplificar. Sacaron dos modelos. Uh-huh. Tenían dos modelos de iPad Air ellos antes. Ahora se, volvieron ese y lo volvieron el modelo iPad. Ajá. Uh-huh. Ahorita tiene el iPad Mini 4, que se puede, debido a que ya las redes son más grandes, puede que se lo descontinúen y que uh-huh. el iPad y, y, el iPad Pro. y la línea de iPad Pro. Puede que quede así. Lo que yo veo es que Apple tenía dos, dos segmentos de, de consumidores. Tenía la gente que lo usaba para consumir entretenimiento, sea para ver páginas de Internet, sea para ver Netflix. Y este segmento de gente como que en verdad está buscando algo barato para poder competir con unas tablets de Samsung. En ese momento, si sí, quieres competir con el iPad nuevo, tienes que irte a una tablet Samsung del año anterior, que es el, el Tab S2. Uh-huh. El tab, creo que el Tab S3 es, todo, es como que 200 dólares más caro que el iPad nuevo. Uh-huh. Entonces, ¿qué está haciendo por ahí? Yo veo que están dándole un producto nuevo que corre, pero simplificado a un mercado que está dedicado a, a consumir entretenimiento. Uh-huh. Y lo que yo veo es que van a tratar de... Lo que yo presento es que ahora, ya que definió ese mercado como una forma más... Que no necesitan tanta, tanta tecnología, necesitan algo más, de, algo más asequible, el, la otra parte del segmento, que es la parte Pro, es donde se van a empezar a enfocar más. Y creería yo que en esto año tienen que sacar algún un evento donde tengan el iPad Pro nuevo, con mucho más enfoque en... Mucho más enfoque en, en darle más potencia al, al aparato y, y darle más habilidades a la gente de, de hacer su trabajo en un
0: iPad. Bueno, Eso es que... pues va a, ser, va a ser complicado porque, no sé, yo sigo, sigo, sigo insistiendo, creo que la innovación de ellos, y mucha gente le está diciendo, Apple, y lo digo yo hoy, Apple es el nuevo Microsoft. Sí. Microsoft es el nuevo Apple.
1: Eso se puede Microsoft
0: ver. lo está haciendo muy bien, está innovando con las Surface Tablets, está innovando con el nuevo computador, lo hizo sacó un computador muy bonito en cuanto a diseño, bien hecho, caro, o sea premium, que es lo que hacía Apple antes. Y Apple, yo creo que se ha confundido, saca esto, saca lo otro, un precio bajo, un precio alto, no sabe cómo en dónde está en ese momento. Entonces vamos a ver.
1: Sí, la verdad es de bueno el, lo último que ha sacado así Apple importante ha sido pues el iPhone 7, que en verdad, en cuanto a innovación... Nah. Nada. Nada, fueron, incre- fueron puras cosas incrementales. Sí. Así, lo que a mí me ha gustado, pues, han sido... Que me pareció medio innovador, fue el, re- eh, fue el lanzamiento de los AirPods. Que son sus so- audífonos, Bluetooth, inalámbricos. Sí, pero... Que me parecen como que es la esencia de Apple. Diseño muy bonito, pensado muy bien su funcionalidad. Y que hacen que funcione, aunque es... Es muy fácil de usar, okay. puedes pasar de un aparato a otro, muy fácil.
0: ¿No, ¿No te parece que sea fácil que se te pierdan los AirPods?
1: Hasta ahora los he tenido cinco meses y no se me han perdido. Bueno, no es que que una persona mejor. muy
0: organizada. El, la persona del común que compraría unos AirPods.
1: Pues debido a la, a la cajita yo no creo que sea tan Esas fácil no. perderlos. No vas
0: corriendo no se te zafan en los oídos.
1: Ah, por ahora no.
0: Bueno, eso toca esperar, pero igual... Toca
1: esperar, pero a mí me parece que es una obra de diseño. E ingeniería pero no me
0: parece que sea lo que caracterizaba a Apple como diseño ingeniería
1: bueno vos lo dijiste en
0: diciembre ¿qué dije? este es, este es diseño de Apple ¿yo lo dije? no me acuerdo de eso <risa> bueno retracto lo dicho no mentira es muy buen diseño sí pero yo no siento que sea la esencia de Apple o sea antes Apple era como un producto que, que vos decías pues no sé si exagere pero que es como que en los ojos del consumidor en ese momento preciso de tiempo, él lo veía y decía, esto es perfecto, o sea, yo sé que no me va a fallar, yo sé que no me va a poner problemas, yo sé que va todo a funcionar como de manera intuitiva y fácil. Puede que los Airpods, ¿no, no has tenido ni un solo problema de conexión? No, no has tenido ni nada, uno. Ni una. Bueno, está bien, puede que sí, te lo acepto, pero el resto de cosas en Apple no, no lo en este momento no, no es así. Y hay muchos problemas, uno se mete a internet y ve mucho de que el problema de la pantalla, que el celular que no prendía, que la pila, que el update que hizo, el iOS que hizo, etcétera, 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 etcétera. Y a- antes eso no pasaba. Eso no pasaba.
1: Sí, hoy en día Apple pues, ha pasado a ser una compañía muy de un mercado niche uh-huh. y se volvió pues algo ya de mercado masivo.
0: Pero perdieron la esencia.
1: Yo, yo todavía tengo esperanzas de que no se haya no, perdido La verdad,
0: este año Para mí este año es como que un año crítico en ese Pero todos los años decís lo mismo El año pasado dijiste lo mismo Dijiste que si no sacaban el Apple TV Etcétera, no sé qué, etcétera, etcétera Y no sacaron ah, el Apple TV
1: Sacaban los AirPods
0: sí, Un pues, pedazo pequeño pero
1: <risa> Pero no Pero sí, en este camino La verdad lo que yo veo con el iPad es que Apple Como que ya sabe que para el mercado de consumo masivo, ya saben que neces- no necesitan el- los mejores specs, necesitan algo que la gente pueda usar fácil, que lo pueda adquirir.
0: Y ahí es donde, ahí es donde van a caer en el error, ¿por qué? Porque antes Apple pues, te cobraban el premium, sí. pero vos sabías que cuando vos comprabas un Apple, Siempre. todo te iba a salir bien, vos no te tenías que preocupar que con el Apple, que si sí, este modelo, que este modelo, que este modelo, vos sabías que vos comprabas un producto Apple, lo abrías y nada, era como entre comillas cero preocupación. Y al entrar en ese mercado de que el masivo, que no necesita los mejores specs, etcétera, etcétera, están cayendo en esa trampa, que es que la gente lo compra y de pronto dice, pero ¿cómo así? Es decir, ¿me hubiera tenido que comprar el que era más poderoso o me hubiera tenido que comprar la tableta Android, etcétera, etcétera, etcétera? Esta, la otra, la A, la B, la C. Y eso confunde al consumidor. Ese no le gusta a la gente y no le gusta al consumidor principal de Apple, que es lo que él busca. Que él busca comprarlo y ya, que funcione. Y eso no está pasando.
1: Bueno, también no... No hay consumidor principal en cuanto a números, pero yo creo que el consumidor principal de Apple en cuanto a su imagen son la gente que ellos llaman los pro. Y yo creo que con este cambio es un enfoque otra vez en ese tipo de gente. ¿Los pros que
0: los diseñadores?
1: Los pros son la gente que usan una aplicación... Bueno, en su definición hay gente que usa una aplicación profesional. Ok. Pero eh, ese mercado
0: le está cogiendo Microsoft con lo que está Windows haciendo. También.
1: Sí, pero como que dicen que hoy en día todavía la gente, que el aparato que más utilizan hoy en día los Pros es un MacBook. Ok. De, de todos los aparatos que tiene, tiene Apple. Ok. Entonces yo creo que con este enfoque ya dejando atrás, tratando, ya de, de, dejando de tratar de, de llevarle a, a toda la gente este iPad increíble, Van a dejar un iPad simple para la gente que quiere algo simple y hacer el iPad Pro como que esos, esos productos innovadores. Aquí la verdad, otra vez, yo espero que este año saquen un producto innovador en cuanto al iPad y ahí en verdad podemos ver la, dire- la dirección te vas a quedar de... esperando Esto, claro, podemos ver en el episodio no sé en qué número va a ser pero te vas a esta discusión la vamos a volver a tener te vas
0: a quedar esperando <risa> bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el episodio eh, es una discusión que vamos a continuar en futuros episodios si les gustó si tienen algún comentario si necesitan más información alguno de los productos que hablamos en el episodio por favor déjenos un, un rating un comentario en iTunes nos pueden encontrar a mí en Twitter, a Juan Carlos en arroba4jcb
1: y a mí a Daniel en arroba
0: dedor Y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio y gracias a todos por escucharnos.